0: Boa noite, bom estar conversando com vocês.
1: Alô, torcida Chavante, estamos chegando com a TED na mão, porque o Brasil se classificou na Copa do Brasil e estamos na segunda fase. Apesar de que o juiz veio pra nos ferrar, né, rapaz? Eu sou o Pedro Henrique Krieger, não estou sozinho, como sempre, ao meu lado, neste estúdio grande, com ar-condicionado, caixas de ovo na parede, coisas assim, né? Estúdio é assim. Alice Silveira, bem-vindo, Alice.
2: Obrigada, saudações, toque. Eu vi muito Legião para comemorar a nossa classificação.
1: Também com a gente, Marcelo Barbosa, que comprou uns bustos aí pra botar a camisa, hein? Fala seus livianos
3: Estamos firmes e fortes Com o bolso cheio Nem tanto como como o Brasil Mas em em breve Teremos um novo site Colecionador Chavante
1: por aí Também conosco o Gustavo Uribar Você chegou do trabalho aí rapaz Cara trabalhador
4: Olá pessoal, eu queria dizer uma coisa Foi difícil mas o nosso time Venceu, passou de fase Porque a gente teve muita gama de
1: vencer também com a gente, Leon Sanguiné. Bem-vindo, Leon. Cara é antipático, hein?
5: O Leon tá que nem o Gama.
1: É. <risos> <risos> e também com a gente, Lucas Mafei e só calopsita. Fala, gurizada.
5: De bolso cheio e com o Ricardinho falando bastante, hein? Assim que é bom.
1: Arou! Agora sim. Bem-vindo, Leon. Boa noite,
0: pessoal. Estou aqui, posso jogar futebol com a camisa do, do Brasil. Vitória no futebol hoje, vitória no futebol ontem.
1: É, Gorizada, casa cheia, muitos levianos no estúdio hoje. Realmente vai ser difícil para o âncora aqui distribuir as questões, mas tudo bem. O Brasil que eliminou o Gama, rapaz, no Distrito Federal, empate em 3x3, 3, uma TED de 650 mil. O pessoal lá chorou bastante no Bezerrão, nome sugestivo, inclusive mas não conseguiram se classificar para cima do Brasil, tinham feito 835 gols aí no estadual, fizeram três, né? fizeram até um número bom, mas não deu para passar pelo chavante. Eu quero ouvir de vocês, guris e guria, o que a gente pode esperar do Brasil? Como a Tóquio, dá para avançar muitas fases, dá para pagar dívida, o que vocês esperam? Alice, o que você achou do jogo de ontem?
2: Então, com uma boa pessoa ansiosa, foi muito difícil ter que acompanhar um jogo só pelo radinho, né? Sempre muito difícil ter que acompanhar um jogo só pelo radinho. Então, eu não consigo fazer muito um... Como vou dizer, um... Fazer uma, uma análise do jogo, fazer uma análise de como foi o jogo. Porque eu tava muito ansiosa, foi, foi um jogo muito tenso. me lembro muito, só de ter ficado muito tenso todo o tempo... Aquela história do que a gente ia lá fazer um gol, os caras faziam um gol, a gente fazia né, foi toda essa repetição, né? Não dava para ter mais de dois minutos de distância. Já vinha um gol dos caras para empatar de novo. Então eu não consegui fazer uma leitura, assim, muito muito tranquila muito tranquila do jogo. Mas o que importa, por enquanto, pra gente é que deu para passar. Ter feito três gols, eu já considero que é um baita avanço pra gente, né? Considerando como vinha essa seca no, no chão, considero que é um baita avanço. Pelo que eu pude ouvir ali, teve uma atuação melhorzinha do Simeão, que é um cara que eu vinha torcendo o nariz um pouco para ele. O Poveda também foi muito bem no jogo. Então, eu acho que a gente teve alguns alguns avanços. E quanto ao futuro né, na, na Copa do Brasil, eu acho que não dá pra gente subestimar subestimar o próximo próximo adversário, que vai ser o Manaus. Tudo bem que o confronto vai ser em casa, a gente vai ter toda essa vantagem. Vai ser, vai ser uma situação, digamos bem mais tranquila. Mas a gente sabe que, mesmo que não foi o Curitiba, que é um time sempre difícil de enfrentar, que a gente sofre sempre para eles, o Manaus é um time forte, é uma camisa pesada, é um time de pouco, com pouco tempo de fundação, mas que já conquistou bastante coisa, né? O Caxias agora há pouco já viu o poder que o Manaus pode ter. Então, acho que não dá pra gente subestimar, claro que cria uma baita mais, de uma expectativa, a gente avançar para uma próxima fase em casa, contra um time que estaria ali mais ou menos no mesmo nível. Então, por mais que a expectativa seja alta, a gente, acho que
1: é legal manter o pé no chão e vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver aí. Marcelo, Alice citou aí o, o, alguns jogadores do Brasil. Né? Wesley Pacheco fez o primeiro gol, Simeão fez o gol de pênalti o Poveda matou ali. Quer dizer, naquele momento parecia que tinha matado, né? Mas, enfim, fez o terceiro gol. Uh, avaliando esses jogadores e o resultado final... Uh, Tu acha que o Brasil tem mostrado alguma evolução? Claro que pelo radinho é difícil a gente avaliar, né? Mas o resultado, a forma como o Brasil suportou contra o Gama, dá para anotar alguma evolução?
3: É, sim, sim, com certeza. É, a gente vê evolução no placar em si, né? Nós levamos cinco jogos para fazer um gol e, e, e ontem conseguimos marcar três dois com bola rolando, né? Que é. Que é algo importante a se ver. E para mim, cara, assim, a, 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 lógico que a premiação dos 650 mil e a possibilidade de ganhar mais dinheiro agora na segunda fase é importante, né? Mas eu confesso que eu fiquei mais feliz com, com, com o placar em si, com, com a atuação que a gente acabou não vendo, né? Porque o jogo não foi transmitido por, por nenhum canal de televisão, mas pelo que se se viu nos melhores momentos e, e nos comentários de quem estava tá no estádio, é, o Brasil foi... Um, um pouco mais parecido com o time de futebol que a gente espera, né? Não que tenha jogado bem, mas mas algo um pouco mais melhor do, um pouco melhor do que vinha apresentando o Gauchão. Isso é importante, é importante para dar moral para o elenco, é, para continuidade. E não, e não tô nem pensando em Gauchão em, em tentar classificar em Gauchão. Para mim, não caindo no Gauchão tá excelente. eu Estou preocupado é com a transição do Gauchão para a Série B, que é o que realmente interessa, né? Então, a gente precisa reagir de uma vez, fazer esse time começar a jogar alguma coisa para a gente avaliar com muito critério a continuidade do ano. Né? Então, a gente vê um Poveda marcando gol novamente, o Michael Assis dando assistência, o Wesley fazendo um gol do centroavante, que é aquilo que a gente esperava. É, 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 a gente quer que tenha continuidade disso. É, o Brasil jogue minimamente é, dentro do esperado, é, para um, um time que que, que tem que vislumbra alguma coisa em algum campeonato então na, a premiação, cara é, vai tapar o rombo um pouquinho esse dinheiro vai entrar e, e já vai sumir, vai ser tipo o meu décimo terceiro, assim, mais ou menos vai chegar vai e vai nascer morto já e, e, e que agora vem ver o Manaus é, ontem é, foi, foram duas agonias, né? primeiro o jogo do Brasil pelo Radinho, aquele sofrimento no final do jogo depois torcendo para o Manaus feito um doido, né? <risos> Não que, que que o Manaus seja uma barbada também, né? Pelo que o Brasil vem jogando, se nós jogar contra o, o Arealense, vai ser complicado também. Mas mas a, a, a chance da gente ter uma, um sucesso numa classificação para a terceira fase, é, logicamente que é um pouco maior, jogando em casa e tudo mais, né? E aí vai valer uma grana a mais pro clube, que, que aí sim, aí começa a se tornar ainda mais interessante para para acalmar a situação, os bastidores ficarem mais calmos e a gente puder andar um pouco mais tranquilo.
1: Gustavo Eribarren, vendo os gols depois da partida, tu achas que o Brasil falhou, o goleiro do Brasil falhou, a zaga, como é que estava ali ali, os gols que o Brasil sofreu, né? a gente falou um pouco agora dos gols que o Brasil fez, mas os gols que a gente sofreu foram desatenções, falhas aí do Papa, enfim, o que tu achas?
4: Eu acredito que, que teve aquele gol que Ficou bem claro que ali que foi uma falha do Matheus, uh, agora não lembro bem a ordem ali, mas se não me engano foi o, foi o primeiro ali. Terceiro gol. O terceiro gol, desculpa. O, o primeiro pouquinho pênalti, né, é, é da vida, é, acho que não existiu, assim como o nosso não existiu também, então não dá para reclamar tanto, uh, e aí os outros gols, Defensável, mas assim como o gol do poder ali era defensável também, o goleiro deles acertou, isso é, isso é do jogo, o Matheus provou em vários jogos seguidos que é um bom goleiro. Então ele vinha sendo o melhor em campo em todos os jogos do Brasil, pegou muito. O Brasil não teria quatro pontos no Gauchão se não fosse o Matheus. Não que quatro pontos seja algo mas são quatro aí na ponta dele, pessoalmente. Então eu não boto tomar três pontos nunca na culpa, na, na culpa do goleiro, tomar três gols, não é na culpa do goleiro. Acho que novamente o Brasil apresentou uma questão física muito abaixo. Aí o Canel já está trabalhando aí há um mês, mês e meio quase aí com o Brasil. E e o Brasil ainda não apresentou nada fisicamente. É muito, muito, muito atrás dos outros adversários. Tem que ser revisto, isso tem que ser trabalhado. e o que fica na conta do papo um pouco ontem, mas é, é na conta dos jogadores também, mas não pode aliviar para o técnico nesse ponto, é que uma, o Brasil mostrou pouca concentração. Tanto no nível de faltas, um número de faltas elevado ali, quanto na. Quanto em tomar gols muito rapidamente. O primeiro e o segundo gol do Gama foi, foram gols de desatenção pura, principalmente do Luquinhas ali. Foi um absurdo. O Bruno Santos catando borboleta, se não me engano era o Bruno Santos, catando borboleta na meio da área ali, catando borboleta, é uma frase ruim. É? faz dizer é para o goleiro, mas enfim, está lá comendo mosca ali no meio da área e, e o Quince foi para fazer o gol então tem, a, tem três fatores, aí teve a falha do goleiro teve, mas isso é o menor dos três teve a questão física que, que no segundo tempo nos trouxe extrema dificuldades, porque nos obrigou a fazer muita falta que trouxe a expulsão nos, nos obrigou a, a deixar o Gama jogar mais não tinha mais capacidade de uma marcação tão efetiva e, e principalmente no primeiro tempo ali foi a foi a desatenção, o time ficou um pouco concentrado na minha visão, mas fez os três gols que precisava, passou, a gente vê melhora, não, não vi que a gente solucionou qualquer problema, a gente jogou melhor contra o São José e contra o Gama do que vinha jogando antes, mas não, sinceramente eu não vejo uma grande melhora tática, eu vejo uh, um time que se achou melhor nos últimos dois jogos, não sei se... Talvez até por sorte, talvez por sorte em alguns detalhes, mas tem que mudar muito, tem que mudar muito, principalmente na questão física.
1: Leon Sanguiné, vamos pegar pela frente agora o Manaus, que temos que lembrar, né? Eliminou o Caxias, grande Manaus, eliminou agora o Curitiba na Copa do Brasil. O que que tu achas desse nosso futuro adversário aqui na Baixada? Não tem data definida, pelo menos eu não vi oficial, não sei se vocês viram. Mas dizem, 26 de fevereiro, enfim. O Brasil joga pela vitória, empate é pênaltis aqui na Baixada. O que, é que tu achas, Leão? Dá para encarar?
0: Vingar de um levianos, né? Somos todos nós. Não, então, o, pelo que eu percebi, assim, vendo o jogo de ontem, que eu vi um pouquinho só, e o do Caxias, que do ano passado eu vi, o Manaus é um time que joga parecido com o que o Gama jogou ontem. É um time que, quando tá na, uh, no ataque... Tem qualidade, mas para se defender não não tem a mesma qualidade, assim. Então eu acho que vai ser um jogo semelhante a esse jogo contra o Gama, levando em consideração o fato de que a gente joga aqui, né? Acho que essa aí é é a diferença principal, né? E também eu acho que é difícil o jogo ser parecido, porque o jogo que aconteceu ontem foi completamente atípico, né? Brasil, que é um time que não costuma fazer gols, fez um gol logo aos oito minutos e não foi e, e um, um gol que centroavante, se né, que a gente não tem visto muito assim aqui no uh, no Bento Freitas uh, e o, o, o Brasil que é um time que se defende bem tomou um gol logo na sequência, aí foi lá fez outro gol e tomou um gol logo na sequência, então foi um jogo completamente diferente do que nós estamos acostumados a ver aqui no Brasil principalmente nesse início de 2020 uh, mas eu acho que o Brasil tem chances assim de, de passar mas eu acho que não como como muito bem disse a Alice não dá para menosprezar o adversário que é um adversário que vem numa crescente né não é um adversário que está na série C e na segunda fase da Copa do Brasil à toa é um time que vem é um é um um, um clube que vem se estruturando é um clube que vem pensando na frente, então o Brasil tem que se, se, se organizar e estudar muito bem o adversário para conseguir tranquilamente conseguir essa classificação, né, para não, não passar o mesmo sufoco que aconteceu ontem, que o Brasil também era favorito apesar da, da fase e acabou passando um, um sufoco que eu acho que foi desnecessário no, no sentido de que a gente fez três gols e é um time que costuma não levar três gols, levou três gols pelo menos todos o pelo menos o, o dois deles em, pelo menos foram bobagens né uh, a, o gol do que o Matheus tomou o terceiro foi um franco e o segundo gol como disse o Gustavo foi uma falha defensiva quando o São Raimundo do acaba de empatar o jogo com o Cruzeiro aqui uh, mas é isso né não vou me, me alongar muito eu acho que o Brasil tem chance, é o favorito não dá para dizer que não mas para confirmar esse favoritismo vai precisar seguir nessa melhora que tem, que tem tido. Eu acho que, pelo que eu vi, nos melhores momentos do jogo, o Brasil conseguiu trocar um pouquinho mais passes ontem do que a gente tinha visto uh, até então. Mas, e, mas, mas, repito, o Manaus não é uma baba. O Manaus é um time que a gente vai ter que estudar muito bem para jogar contra eles aqui.
1: Falando nessa melhora, né, Leon? Já passando a bola para o Lucas. Brasil, que nessa próxima fase, se avançar, pega um milhão e meio, né? Não, não menosprezando o Manaus, mas é o prêmio que está em jogo. E depois do Manaus, vamos pegar ou o Remo, do Kila, ou o Brusque, do velho da loja Kel Então, é, são adversários, teoricamente, é, compatíveis aí com o que a gente tem também para oferecer em matéria de jogador. Dá para passar no papel, né? analisando assim, dá para passar. É, diferente de outros anos na Copa do Brasil que a gente participou. Levando isso em consideração, Lucas, tu acha que o Brasil tem que arriscar agora, investir, tentar buscar, até com essa verba que entrou agora, trazer mais um ou dois jogadores para somar com o GG, que a gente criou uma expectativa enorme em cima dele, porque precisa de um meia, para tentar pegar essa verba e essa grana e tentar dar uma tranquilidade na, na casa?
5: Eu acho que tem que ser com o um pezinho no chão, assim como dentro do campo, tem que ser muito com o um pezinho no chão, essa questão financeira tem que ser ainda mais com o pézinho no chão, se possível, enterrar ele um pouquinho, E nem faz na, na areia do cassino. Mas sei lá, eu acho que o Brasil, independente, se passar ou não, ou se passasse ou não de fase, o Brasil iria contratar. Talvez agora o leque de jogadores possa ser um pouco maior, né? Ah, o leque de jogadores observados para ver. Mas também não pode fazer loucura, porque... A nossa situação é tão caótica que, sei lá, no universo de 8 milhões de dívida que é o que foi divulgado, esses 650 mil são né, um, uma parte da caneca, né? Então tem que ser muito com o pezinho no chão. Eu acho que, que o Brasil, que nem o pessoal falou aí, o Leão principalmente falou que o Brasil trocou mais fácil pelo que a gente pode ver, pelo, pelos melhores momentos. Então, quem sabe essa questão de mais entrosamento aí, e, e o tempo de trabalho em si possa ser um, um, um grande reforço também, não necessariamente trazer mais uma, uma leva de jogadores e quem sabe o grupo possa dar a resposta mesmo. Porque, por, por, por o galchão, a, a, a régua ali de, de classificar e não cair, ela vai ser muito próxima. Então, fazendo uma campanha minimamente decente, a gente até talvez consiga classificar. Agora, pensar já lá depois em Brusque ou Remo, acho que é muito adiante. Tem que pensar no Manaus, tem que focar nesse um milhão e meio aí. Que já tem mais a renda do, do estádio, né? de jogar em casa. Então, tem que, tem que focar nisso. Quem sabe, por ser uma renda de um milhão e meio, o Brasil não coloque a mão na consciência e, e coloque um preço bem bacana para lotar o estádio e para a torcida jogar junto. Jogar junto, bem junto, coisa que o Brasil não tem feito muito né? na hora que tem que trazer todo mundo para perto o Brasil prefere ainda deixar todo mundo longe eu então, quem sabe uma uma luz não, não se instala no Dedo Freitas e a gente consiga puxar todo mundo para perto
4: e uma coisa interessante né, desse comentário tanto do Leão quanto do Lucas é que o Brasil conseguiu tocar mais pa- trocar mais passes tem uma questão que pelo menos eu faço um paralelo com o jogo do Esportivo. Tanto o Gama quanto o Esportivo no primeiro tempo deram bastante espaço o Brasil. Fizeram uma marcação bastante frouxa, ao que parece. E isso permitiu o Brasil tomar uma, tomar uma atitude um pouquinho maior na troca de passe no meio campo. E com isso o Brasil conseguiu uh, chegar um pouco mais adiante com, com os jogadores de meio de campo. Com um os outros times que a gente enfrentou não foi assim. Não foi com o Grêmio, não foi com, nem com o São José, apesar da vitória, não foi. E nem o esportivo no segundo tempo, quando subiu a marcação, não deixou o Brasil trocar passe. O Brasil tem as linhas um pouco distantes, principalmente a linha de meio campo e a linha de ataque, são um pouco distantes. Então, quando o time sobe um pouquinho a marcação, o Brasil tem dificuldade para sair e acaba saindo naqueles bagos do, dos zagueiros. Então, uh, talvez seja um pouquinho esse o reflexo o reflexo de, de tocar mais a bola. Também jogamos com um time que é mais ofensivo e que tende a dar mais espaço também.
1: Pessoal, vocês falaram muito bem. Foi difícil até pra mim agora. É, o que eu, sobrou pra eu comentar... Não, é o seguinte, eu acho que o Brasil nos surpreendeu, né? Tanto positivamente quanto um pouco negativamente. É, eu não esperava a gente levar três gols, apesar do ataque deles ter sido um destaque, apesar de jogar candango, enfim. Mas o Brasil não, não tinha levado é, essa quantidade de gols uma partida só, né? mas me surpreendeu positivamente que o Brasil sempre passou à frente do marcador ele sofreu empate muito rapidamente foram gols falhas, né o o pênalti a gente dá um desconto, mas os outros dois gols foram falhas, ou defensivamente ou do próprio goleiro que tem agradado goleiro bom é assim, né, ele falha quando pode quase, né (risos) mas isso me surpreendeu né? o Brasil conseguiu marcar os gols para é, nivelar ali, empatar o jogo, porque a gente tinha um regulamento embaixo do braço, o empate servia, e, e o Brasil fez o dever fora de casa. Né? Destacar também a presença da torcida do Brasil que esteve lá, gostei do número de pessoas, a gente sabe que a torcida do Brasil é espalhada por todo canto, e esteve lá, comemorou bastante. A torcida do Gama que eu esperava um, um pouco mais, né? talvez pela chuva e também, porque os ingressos, Começaram a ser vendidos, acho que no dia do jogo só, né? Porque tava ele não sabia se ia liberar o estádio ou não. Acho que isso atrapalhou um pouco, atrapalhou nossa renda também, né? <risos> mas é isso, o Brasil me surpreendeu positivamente nisso. Conseguiu reagir e passar à frente, fazer os gols e trazer o resultado. A gente teve duas expulsões, claro que a do Cachorrão foi bem mais no fim, mas enfrentamos sete minutos de acréscimo. O, o Guri, esqueci o nome dele agora que foi expulso, o nosso da base. Christian. 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 Obrigado, obrigado. obrigado. O Christian, ele já tinha amarelo, estava fazendo muita falta pelo rádio. A gente já estava apreensivo com ele e com o Ednei, se eu não me engano, e acabou sendo o Christian expulso. Ali acho que faltou um pouco de um olhar mais criterioso da comissão técnica para ver que ele estava, de repente, muito pilhado. Enfim, ele tem menos experiência que os outros. Acho que aí foi uma falha, poderia ter passado por aí um resultado ruim, mas graças ao time também não não foi o caso. E acho que o terceiro gol é um exemplo claro de que o Brasil mostrou algo diferente lá, né? Mostrou pelo menos tranquilidade no momento que precisava. Trocou passe, o Marco Assis, se não me engano foi ele, deu um passe maravilhoso ali para o Poveda, que contou também com a forcinha do goleiro, né? Poderia ter pego, mas o campo está molhado, enfim. Tudo isso colaborou, a gente conseguiu fazer um bonito gol.
5: Tendenciosa,
1: né? A arbitragem veio para nos foder. Se o Brasil não tem a alma castellana, o Brasil sairia derrotado daqui, daqui de dentro. Por e Guria e Alice, <risos> não estou acostumado, só tinha guria aqui ainda. <risos> uh, a gente vai falar sobre as declarações do nosso mandatário, Ricardo Fonseca. O que vocês acham? Deixa eu no debate. Marcelo Barbosa, eu sei que tu quer comentar. <risos>
3: Cara, eu, não, eu prefiro não, não, não me aprofundar nesse assunto aí, é. eu tinha, comecei até a buscar alguma coisa para postar no blog Chavante hoje, mas preferi não fazer nada, porque é, eu tava tão feliz com a classificação, cara, que, que, que não vale a pena alimentar essa angústia, mas mais uma vez é deprimente, né, cara, a entrevista dele, é... Ele já tá no final de mandato, né, já em setembro, termina o mandato dele. É, ele podia muito bem falar que não vai largar o osso, vai ficar até setembro, e acho justo e correto, né, que ele fique. Mas numa hora dessas, cara, pensa, cara, pensa um pouquinho, traz a torcida pro teu lado. É, é, o, o que eu espero do, do Ricardinho, é, eu esperava, né, mas eu não vou esperar mais porque eu sei que não vai acontecer, é ele ser claro... E abrir as contas do clube. Todo mundo sabe que o Brasil está endividado. É, a minha filha, de 10 anos, sabe que o Brasil está endividado. É, então é abrir as contas e falar: ó, nós estamos fodidos. Estamos num buraco, é esse aqui o buraco. É, caiu isso aqui por isso, isso, por aquilo. Ou talvez nem abra os motivos, só mostra. Ó. O, o problema é esse: é desse tamanho o nosso rombo. Mas vamos abraçar causa a causa, torcida. Vamos atrás, vamos. Vamos, vamos, vamos pelear contra o Manaus, vamos lotar a baixada, vamos ganhar essa verba, a gente vai diminuir essa dívida, vamos botar o salário em dia, vamos fazer uma série B competitiva. Cara, eu podia falar um monte de coisa para trazer a torcida para o lado do clube novamente. Mas o que, que ele faz? fala chama a torcida... É, na verdade, ele, ele quis direcionar isso, mas é, é, burro como ele é, ele botou a torcida no meio do pacote. Chamou os caras de vagabundo, de burro, de leviano e tudo mais. Então, cara, é assim, é, é, é triste sabe, ver o, o que tá acontecendo com o Brasil por conta de, de, de ter alguém que, que não tem a mínima condição de estar de tá à frente do.
1: Por isso querem comentar mais alguma coisa? Tô deixando a ordem livre Senão já vou emendar também.
5: <risos> é, eu acho que por mim o Barbados falou exatamente o que eu penso, né? E o principal foco é a burrice de de não chamar a torcida para o seu lado agora, né? Tem a faca e o queijo na mão, isso que é isso que é impressionante. A gente classificou, agora era hora de bater no peito, chamar todo mundo, vamos nos unir, mas não, preferiu o enfrentamento mais uma vez. É isso que é, que é lamentável. Agora, eu sinceramente não sei nem o que esperar, porque quem se sentiu diretamente ofendido vai continuar fazendo o que está acontecendo nos bastidores, né? Então... Eu acho que isso vai longe ainda, as fofocas dão conta de que, de que o Ricardinho vai renunciar, vamos, vamos aguardar para ver se vai acontecer mesmo. Eu acho que, como o Barbosa falou, o mais correto seria ele ir até o final do mandato, tentando apaziguar as coisas, tentando chamar a torcida do seu lado, tentando, quem sabe, fazer o estádio lotar e não só reclamar, mas aí, pelo visto, é mais fácil chamar para guerra né? e, quem sabe, morrer sozinho.
2: Eu torço para que mais gente faça o que eu faço. Sempre que o Ricardinho abre a boca, tá os ouvido e fingir que não tá falando nada. Porque uma mente tem sido só isso aí. Ah, realmente o um momento de... que era para Unica trazer o torcedor para perto, fazer algo totalmente diferente. É uma coisa que chega a ser inacreditável. Assim.
1: No último episódio, né, a gente, a gente comentava sobre isso de... A Copa do Brasil, né, a gente classificando como classificou. Seria uma grande oportunidade de aproximar, como vocês disseram, a torcida, né? Não, não quer dizer que vai aproximar todo mundo, não quer dizer que tudo vai ficar mil maravilhas, mas era um momento muito importante, porque uma classificação na Copa do Brasil, ainda mais para nós que esperamos tanto tempo para ter, e inclusive é na gestão dele, se bem que, na minha opinião, isso foi tudo muito fruto de trabalho dos jogadores em campo, do treinador aquele que a gente não vai mencionar. mas foi na gestão dele então cada classificação na Copa do Brasil acaba sendo histórica a gente vai para uma segunda fase com chances, sem menosprezar o Manaus mas com chances reais de avançar jogando em casa fazer história de novo em 2020 entrar uma grana, diminuir um pouco a dívida tudo isso é importante pro anímico aí da torcida né? a gente teve o lançamento do uniforme já viu que a torcida sorriu um pouco mais o que eu vejo é a torcida muito sem esperança né o nosso amigo André que é do Chavacast ele foi no último jogo né que a mãe dele comprou o ingresso para ele e ele tá voltando né o tem um professor o um ex professor meu da jornalismo ele também se associou novamente ele tinha parado por coisas da direção e agora resolveu voltar porque ele entende corretamente que o Brasil é, é maior do que todo mundo né então essas coisinhas assim vão nos aproximando de novo e tá, toda vez que tem uma entrevista dessa, ainda mais logo depois de uma classificação maravilhosa, no sufoco, estava todo mundo apavorado, suando frio né, e aliviado, sobretudo, né, ele falar o que disse, mesmo que não seja para a torcida, enfim, seja para quem for, acaba é, minando um pouco a alegria nos grupos do WhatsApp. Virou uma guerra campal entre os que defendem, e os que não gostam. É, então isso é profundamente lamentável, né? E só para dar um complemento, só uma, um exemplo, o nosso adversário, o Gama, comemorou no início de fevereiro ali 500 novos sócios, 500 sócios, aí agora está com menos de 1.800, 900 enfim. Essa é a realidade dos clubes, o Gama já foi campeão brasileiro da Série B, já teve alguns momentos importantes, conseguiu ganhar na justiça aquela vez e jogou a Série A, enfim, é um time, não é um time assim criado ontem e é um time meio que sofrendo com sócio, o Guarani de Campinas, aquela vez a gente fez o levantamento levantamento, tem mil sócios, então tá todo mundo passando trabalho com torcida, e a gente no último jogo não tinha ganho de ninguém, não tinha feito nem gol, tinha quase 4 mil pessoas. Eu acho que a gente pode mais, a gente já mostrou que pode mais nos anos anteriores, faz muito tempo. Mas com essas atitudes, vai ser difícil a gente repetir os bons momentos da torcida, então por isso, a gente tem que aproveitar os bons momentos para aproximar ela de novo.
4: Eu fico, apesar de concordar 100% com vocês, que é um absurdo a, a postura que ele tomou numa situação em que a gente precisa de unidade, a gente precisa de um clube que precisa de um pouco de estabilidade, isso aí é que nem em qualquer país, o clube precisa de estabilidade, sem estabilidade ninguém cresce, uh, mas eu não me surpreendo nem um pouco, é, é, mais, é mais do mesmo de toda a gestão Ricardinho, em nenhum momento... A gestão do Ricardinho tratou em aproximar a torcida do clube. Teve pouquíssimas ações que tu diga aquilo ali foi uh, aproximou a torcida do clube e até nas que nas que aproximaram dificilmente tu pensa que foi foi feito para aproximar. É, todos tu vê que, que, que algumas coisas nesse essa classificação e aproximar, mas não ia ser feita para aproximar. Aí ele falar e melhorou isso de novo. Então eu não sei até que ponto eu tenho concordo em ele terminar o mandato porque eu acho que é, um, é uma questão de, de um, uma relação extremamente desgastada e que, que nesse momento está tá muito a perigo de não dar certo. Eu não gosto muito daquela ideia de fato novo, mas hoje a relação do Brasil com o Ricardinho está tornando tudo muito difícil, está tornando a relação da torcida, criando uma guerra na torcida, e são coisas muito necessárias e que infelizmente a gente não tem mais tempo a perder hoje a gente tem um pouco mais de um mês em do um pouco mais não nem um mês para voltar ao gauchão e nisso ainda provavelmente vai ter jogo de na Copa do Brasil antes então a gente precisa arrumar a casa para ontem não dá mais para perder tempo não então se é esse conserto vai ser a volta a saída do Ricardinho ou sei lá qualquer coisa alguma coisa tem que se mexer e tem que se mexer para ontem. Tem que
1: melhorar. Mais alguma coisa, gurizada? Senão a gente vai encerrando por aqui. Já que o Brasil joga a próxima no Gauchão só no dia 1 de março. Contra o Novo Hamburgo, que foi eliminado aí pela Ponte Preta na Copa do Brasil. Perdeu em casa por 2x1. Um. É, o clima tá feio ali pelo, pro Vale, mas vai ser um jogo para cardíaco, né? Quer encerrar com alguma música, hein? Eu não tenho ideia.
5: Eu quero encerrar com o Tadeu Meteu e o Lobo E te desejar (risos) parabéns pela entrevista.
1: Obrigado, até ficou o convite para quem não viu a entrevista com o Mickey, o ponta-direito daquele seletivo de 1977. Ele também jogou no time contra o Estrela, lá em Estrela, naquela invasão, ele sofreu o pênalti. Enfim, um cara que marcou uma trajetória do Brasil ali, foram três anos pelo clube, mas marcou profundamente, ajudou né, com aqueles resultados a formar essa característica do Brasil de buscar campeonato nacional. Então, tá no Spotify, tá no Google Podcast, enfim, tá disponível a entrevista aí pra vocês. E toda quinta a gente vai tentar trazer alguém novo, seja torcedor, ex-jogador, dirigente, enfim. A gente vai tentar trazer essas pessoas pra falar no chavacast É isso aí, gurizada. Vamos encerrando. Leon, não quer falar nada sobre o nosso Little Richard?
0: Acho que tudo que eu falaria de cabeça fria, o pessoal já falou aí. O resto que eu falaria seria algo exaltado, que não, mere... não, não vale a pena agora.
1: Bonito. O juiz veio para nos. <risos> então, então tá agorizada, vamos encerrando então esse episódio. Essa aí
0: eu concordo com ele. Ah, é verdade.
4: Graças a Deus o Leão não foi leviano nessa, nessa afirmação aí.
5: É, mas ele não deixa de ser um vagabundo, né?
3: Okay. Sim, <risos>
5: bom.
1: Confesso.
3: <risos> Foi um pouco inteligente essa declaração do, do Lucas.
1: É, fora de contexto aí, pode pegar mal, hein? Opa, até, até caiu. Então não, tá, gurizada, agradecer a presença de todos. Hoje tivemos na bancada aqui mais gente que a torcida do Zequinha na baixada no último jogo. Parabéns para todos que vieram. Agradecer a audiência... <risos>
5: E a nós gente não, Oi? A gente
2: não os caras chegaram atrasados.
5: A gente não caberia nem no Fusquinho, ao contrário da torcida daquela. É verdade. Eu então, achei vou...
0: muito legal, como a Alice comentou aí, os caras chegaram, tipo... Não sei, acho que se eu não me engano, foi no meio do primeiro tempo, ou no início do segundo tempo, tomaram o gol e vazaram. Foi um troço impressionante contra o São José.
2: Sim, eles chegaram muito atrasados e foram embora antes bem antes do jogo acabar.
1: Esse
4: é o queria, queria mandar um abraço pro cara do gamão da zoeira lá, que deve estar até agora, deve estar nos ouvindo, né? Porque ele nos amou aquele cara e, e que não... Que ele lembre que aqui é outro patamar.
1: <risos> o Distrito Federal é nosso, rapaz. É, de brincadeira. É, a, as
5: nossas expectativas se concretizaram, né? Quanto ao nível do candangão.
1: É, pegaram adversário de peso aí e já tomaram o pufo empolgou, hein
5: <risos> empolgou o cara do Curitiba lá que já tava sonhando em fazer 10 milhões na cola do Brasil <risos> passar do Manaus, do Brasil, do Remo ia, Tóquio e foi eliminado
0: já não, deve ter feito 20 mil é
1: <risos> pô, tava tá, o estádio do do Manaus, né? não sei o processo ingresso, ingresso, mas tinha bastante aí.
4: E aí, por só... e aí agora aqui a gente vai botar o ingresso a 40 pila, vai ter duas mil pessoas e a gente ganha só 60% da renda. Pode apostar.
1: É isso, cara? Na última, nesse último não, jogo, não. teve
5: 3.800, só. É, vai ver os é. pagantes, O Ricardinho, hein? É, o
1: Tem Ricardinho é, o do Xavacast tinha 3 é, mil pagantes. Agora não, não agora não,
4: não. é a segunda fase de Copa do Brasil, agora em é 75.
1: Deixa aqui, <risos> Então tá agorizado agradecer a presença de todos. Voltamos, não sabemos quando. <risos> Mas esperamos. Uma nova entrevista na quinta-feira que vem. A
5: gente Olha. só volta com vitória. Ou classificação.
1: Só nas boas aqui. Só nas é. boas. Chega de ruim. O entrando num bom momento depois de muito é. tempo. O Xavaceste
5: foi moldado na, na época ruim. Então chega de, de época ruim. <risos>
3: Um, um, bom, momento de, um bom, bom momento de
1: duas vitórias consecutivas só, mas já é um bom momento. Que nem foi, o empate.
5: É, uma vitória <risos> e meia, né?
1: Olha, até, até caiu Alice. tu tá
5: <risos> <risos> Hoje eu tive que, que receber até que, eu, que alguém ouvindo algum episódio antigo ouviu um elogio meu, Ednei. Acho que não é demais, <risos> cara.
1: É a esperança, né? <risos> Obrigado Alice, obrigado Barbosa, obrigado Gustavo Barrem. obrigado Leon, obrigado Lucas. Voltamos na próxima. Um abraço. Abraço Zé. Aí. Valeu.